0: Sebelum kalian dengar obrolan di podcast 1SKS ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa follow podcast ini di aplikasi yang kalian gunakan. Follow dari kalian bisa jadi ukuran bahwa podcast ini ngasih value yang bermanfaat untuk kalian. Dan jika kalian ada masukan topik, studi kasus, atau ada pertanyaan, kalian bisa klik link yang ada di show note dari podcast 1SKS ini. Ada satu realita yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, yaitu di mana orang itu kerja tidak sesuai dengan jurusan pada saat dia kuliah. Kerjanya di bank, tapi ternyata jurusannya dulu pertanian, peternakan, dan jurusan-jurusan lainnya yang kelihatannya nggak ada relasinya dengan bank. Jadi sebenarnya pertanyaannya apakah e, penting ya untuk kuliah di jurusan yang tepat? Atau jangan-jangan memang jurusan itu nggak terlalu penting pada saat kita bekerja nanti? Nah, bahan diskusi itulah yang akan kita diskusikan sama-sama di episode yang keempat dari Podcast 1SKS ini. Jadi, happy listening! Halo, selamat datang di podcast 1 SKS bersama saya Pak Kris. Di sini podcast ini diperuntukkan buat kalian calon mahasiswa, baik kalian yang SMA kelas 10 sampai kelas 12 dan juga kalian yang mungkin yang ngambil gap year dan juga diperuntukkan buat kalian yang mahasiswa aktif ya. Dan tujuan dari podcast ini buat calon mahasiswa bisa menentukan jurusan dan kampus yang tepat. Buat mahasiswa kalian bisa thriving atau doing well di perkuliahan kalian. Nah, ini adalah episode yang keempat, artinya episodenya bernomor genap. Jadi ini episode yang lebih cocok buat kalian yang jadi calon mahasiswa ya, dimana kalian lagi nyari kampus, nyari jurusan, dan yang akan kita diskusikan sama-sama di sini adalah, apakah yang penting hanya sekedar kuliah, jurusan jadi nggak penting, karena toh juga, seperti yang saya sudah ceritakan di awal tadi, orang itu kerjanya ya berbeda dengan jurusannya. Jadi buat apa saya nentuin jurusan yang tepat buat saya ya? Jadi itu yang akan kita jawab ya, dan saya akan mulai dengan uh, kuliah itu harusnya kayak gimana ya. Jadi menurut saya hidup di perkuliahan itu seharusnya yang pertama fulfilling ya. Jadi fulfilling itu artinya kita harus mau uh, bisa hidup dengan penuh ya. Fulfilled gitu. Jadi kita menjalani kehidupan perkuliahan kita dengan menyenangkan. Nggak terpaksa, nggak juga hanya karena disuruh orang tua atau hanya karena saya harus kuliah. ya. Jadi harusnya jadi satu momen di mana dalam hidup kalian ini adalah momen yang fulfilling. Yang kalian jalaninya dengan sepenuh hati dan dengan senang juga ya Nah tapi dengan catatan bahwa kuliah itu nggak seharusnya hanya senang-senang doang ya Karena kuliah itu seharusnya juga menantang Menantang cara berpikir kalian, menantang pola pergaulan kalian Yang tadinya malu-malu harus mau bertegur sapa dengan teman satu kelas, satu kampus, satu jurusan bahkan harus mau juga berani untuk protes ke dosen kalau kalian diperlakukan tidak adil atau ada penilaian yang menurut kalian enggak adil atau enggak sesuai dengan ketentuan yang sudah dosen itu tetapkan jadi harusnya nggak cuma sekedar menyenangkan tapi juga menantang ya menantang itu dalam artian bisa membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik nah pribadi yang lebih baik biasanya keluar dengan pressure atau stress ya karena prinsipku belajar itu nggak harus hanya menyenangkan ya tapi ada tingkat stres tertentu jadi, kalau kalian mau uh, coba refleksikan dalam kehidupan kalian, ya, uh, perubahan terbaik dalam hidup kita biasanya hadir pada saat kita senang, ya, happy menjalani sesuatu. Tapi, lebih banyak kalau mau jujur, itu lebih banyak pada saat kita dalam keadaan stres, ya. Uh, tugas sudah deadline mendekat, kita harus melakukan yang terbaik, harus nyicil tugas, harus mau ngobrol dengan teman karena itu kerja kelompok. Itu yang bikin kita lebih positif dalam hidup, punya kemampuan yang baru karena. Stress dan menyenangkannya punya tension yang sama, ya. Jadi saya bilang bukan stres doang dan bukan senang doang. Karena kalau senang doang tapi nggak menantang, maka kita nggak maju doang dalam, dalam kehidupan kita, betul nggak? Kita hanya ada di momen yang ya atau di state yang sama terus, bisanya cuma sekian karena cuma sekedar senang doang dan happy aja, ya. Pembelajaran yang menyenangkan itu baik buat kita, tapi sebenarnya pembelajaran juga harusnya ada aspek dimana kita itu cukup stress atau cukup distretchkan ya sama kayak karet gelang yang kalau kalian beli pertama tuh kaku tapi makin kalian regangkan maka karet itu akan semakin besar kapasitasnya manusia juga sama kok ya jadi nggak senang doang <tuh> atau nggak ekstrim ke salah satu ya tadi ya yang hanya senang-senang saja tapi juga nggak ekstrim ke stress karena kalau kalian stres ya mulai ada penyakit mulai kalian nggak bisa tidur insomnia mental health terganggu dan sebagainya jadi di perguruan itu menurut saya harus ada keseimbangan antara senang dan stresnya, ya. Jadi kuliah itu harusnya menyenangkan, tapi juga menantang buat kalian, ya. Next, kuliah seharusnya menjadi masa menempa diri, karena ya kita datang dari SMA yang belajarnya umum, apalagi kurikulum merdeka udah nggak ada lagi IPA IPS, ya. Dan kita harusnya bisa lebih lebih bisa menempa diri kita, ya. Menempa diri itu bukan hanya sekedar intelektual, tapi sosial juga, ya. Seperti tadi yang saya bilang bahwa kita harus mau Negur teman kalau dia memang gak kerja di kerja kelompok. Kita harus mau ngobrol dengan dosen. Harus acungkan tangan kalau kita nggak ngerti. Harus juga mau daftar lomba dan sebagainya. Jadi seharusnya jadi masa untuk menempat diri. ya Yang ketiga uh, atau yang selanjutnya. Tiga empat? <tuh> empat ya. Seharusnya menjadi fase mandiri pertama dalam hidup kita. Kalau di SMA memang terlihat mandiri ya. Uh, bisa main kemanapun. Tentunya dengan pengawasan orang tua. Ada juga yang udah dikasih motor, kasih mobil. Tapi di kampus itu jadi fase mandiri pertama sebetulnya, ya. Seperti yang sudah saya ceritakan di episode yang ketiga, ya, bahwa perbedaan antara SMA dan kuliah itu kayak apa, ya salah satunya kita dituntut untuk lebih mandiri, ya itu. So harusnya jadi fase mandiri pertama, ya. Tapi ya kejadiannya enggak juga kok. Banyak yang saya temui juga mahasiswa yang kayaknya mentalnya masih di SMA, orang tuanya masih micromanage, ya, orang tuanya masih kayak helikopter parenting, ngubungin dosennya untuk menyelesaikan persoalan untuk anaknya. I hope you're not in that situation, ya. Dan kalau kalian merasa bahwa orang tua kalian terlalu mengakang kalian pada saat nanti kalian kuliah, ya, maka nggak ada salahnya untuk berkata bahwa maaf pak, saya sudah cukup mandiri dan dewasa. Mungkin nggak uh, terlalu micromanage, so ya kalian bisa lebih mandiri, ya. Yang kelima seharusnya membuka banyak kesempatan, kesempatan untuk keluar luar negeri, kesempatan untuk kerja di perusahaan, kesempatan untuk berwirausaha, kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang yang menurut kalian bisa membawa kalian ke level yang selanjutnya ya. Nah, kuliah itu kayak gitu ya. Jadi saya ulangi, kuliah itu seharusnya fulfilling ya. Men- ya, dia bisa menjadi salah satu cara kalian untuk menentukan untuk mencapai tujuan hidup. Yang kedua seharusnya menyenangkan, tapi enggak cuma menyenangkan, tapi juga menantang. Yang ketiga seharusnya jadi masa menempa diri, yang keempat seharusnya jadi fase mandiri pertama, yang kelima seharusnya membuka banyak kesempatan ya. Nah, itu yang mau saya buka dulu di episode yang keempat ini tentang sepenting apa memilih jurusan dan kampus yang tepat. Nah, di episode yang kedua, saya mau refer ke dua episode yang lalu. Di episode yang kedua, kita bahas tentang sepenting itukah kuliah. Nah, kita udah belajar mau kuliah atau enggak, ya, itu pilihan kita juga. Tapi kalau kita ngelihat orang yang enggak sukses pada saat dia kuliah dan kita ngelihat orang yang sukses dan dia enggak kuliah. Kita harus ngelihat ada survivor biasis itu. Nah, kalau kalian lupa atau kalian belum dengar, kalian silakan dengar dulu episode yang kedua, ya. Nah, episode keempat ini, sepenting apa sih memilih jurusan yang cocok ya atau yang tepat buat kita, ya. Nah, sepenting apa? Nah, kita masuk di poin yang pertama. Poin yang pertama adalah kalau kalian masuk di jurusan yang tepat. Nah, parameter tepat itu kita akan ya obrolkan di episode-episode yang selanjutnya ya. Ada aspek minat dan bakat, ada aspek gaya belajar cocok dengan biaya dari orang tua yang bisa mereka sediakan buat kalian, cocok dari segi pergaulan, cocok juga dari segi kesempatan, ya. Nah pada saat semuanya itu fit, cocok, tepat, ya, kalian akan menjalannya dengan penuh kebahagiaan, ya. It's like a paradise ya, itu kayak like the promised land ya, kalian menjalannya dengan penuh kebahagiaan. Contoh. Kalau sesuai dengan minat dan bakatnya kalian, misalnya kalian minat dengan dunia komputer, bakat kalian juga coding, pernah sekolah coding, masuk di informatik yang setiap harinya coding, belajar logika matematika, programming, dan sebagainya, ditantang menyelesaikan masalah, uh, baik itu fiktif atau beneran, studi kasus, itu menyenangkan buat kalian karena sesuai dengan minat dan bakat. ya. Yang kedua kalau sesuai dengan gaya belajar. Gaya belajar kalian misalnya gak terlalu kinestetik ya, kalian punya kinestetik yang lemah, punya kecerdasan fisik yang rada kurang ya, maka masuk di jurusan yang banyaknya di belakang meja, gak terlalu banyak aktivitas fisik ya, itu akan bikin kalian lebih bahagia, ya enggak eh, Tentu saja kalian harus tetap men, ya, men, me, me, menjaga kesehatan kalian, jogging kek atau apa kek gitu kan ya, menurut saya Nggak terlalu pinter kinestetik bukan jadi alasan untuk gak olahraga karena olahraga itu penting bagi kita dan masa depan kita ya uh, terlalu melebar per, uh, obrolannya ya loh so jadi menjalannya ada penuh kebahagiaan ya next uh, tepat dalam arti bisa mengembangkan kemampuan diri kalian ya contoh gini kalau kalian masuk di jurusan yang uh, banyak presentasinya What the promise lain buat kalian yang suka Presentasi kan ya Tapi buat kalian yang gak terlalu suka presentasi Ya itu akan jadi dreadful gitu Bisa kalian menantang diri kalian Seperti yang saya bilang tadi bahwa kuliah harus menantang Untuk memaksa diri kalian bisa presentasi Itu juga oke okay, dan itu tepat buat kalian Karena ada yang mikir gini Aku tuh gak terlalu suka presentasi Tapi kayaknya skill presentasi penting Jadi mau milih jurusan yang Jumlah presentasinya lebih banyak Teguas besar, presentasi, lombanya juga presentasi bikin Bikin slide deck Kemudian kalian presentasiin itu bikin kalian jadi bertumbuh. Ada juga yang sudah merasa, "Aku udah bagus public speakingnya. Aku mau membuat public speaking ini lebih bagus lagi." Kemudian kalian masuk di jurusan, misalnya ya, hubungan internasional yang banyak presentasinya, maka itu akan bikin kalian lebih menempa diri. Kalian make sense kan? Ya, itu contohnya. Ya, jadi cocok dengan kesempatan yang bisa kalian peloreh di jurusan itu. Ya, selanjutnya cocok secara kesempatan misalnya kesempatan untuk mengembangkan diri di segi hobi. Kalian masuk di jurusan yang kalian anggap tepat dan juga kampusnya tepat. Misalnya kampus ini ternyata punya uh, misalnya kayak Unpar ya, punya ekskul uh, atau UKM unit kegiatan mahasiswa itu kayak ekskulnya di SMA basket ya, ada tim Unpar Alligator ya yang bisa kompetisi di mana-mana ya, juara juga. Dan kalau kalian lihat, oh bisa nih menyalurkan hobi ya. Mungkin nggak sempet jadi pebasket nasional, pebasket profesional. Tapi kalian tetap bisa uh, belajar atau kalian tetap bisa, uh, istilahnya ya ya kalian bisa mengembangkan hobi kalian di situ. Atau kalian suka bulu tangkis, ada ekskul bulu tangkis, ada uh, ekskul tenis meja yang kalian suka juga. Maka, well, itu adalah jurusan dan kampus yang tepat juga. Maka, saya balik lagi poin yang pertama yang kita bahas sekarang. Sepenting apa milih jurusan dan kampus yang tepat, terutama jurusan, itu kalian akan menjalannya dengan penuh kebahagiaan. ya. Yang kedua, benefit dalam memilih jurusan yang tepat, sepenting apa, itu memperkecil kemungkinan kalian lulus terlambat. Begitu lulus terlambat artinya kerja kalian juga jadi terlambat, ya. beban biaya yang dikeluarkan orang tua juga besar, plus emosi kalian juga terkuras, ya. plus mungkin fisik juga karena tugas akhir nggak selesai-selesai, begadang sampai berhari-hari. ya memperkecil kemungkinan terlambat untuk lulus dan memperkecil kemungkinan untuk drop out ya. Nah, drop out ini istilahnya kalau di Indonesia adalah di drop out-kan, artinya ya diberhentikan menjadi mahasiswa atau kalian mengundurkan diri kalau di luar negeri. Jadi istilah drop out di luar negeri itu lebih umum ya. Artinya kalau ada kalian yang bilang bahwa I want to drop out nah itu tuh bisa kalau di luar negeri kalau di Indonesia tuh kesannya lebih diberhentikan ya atau ya udah kamu nggak usah jadi mahasiswa lagi di sini ya itu disebut dengan drop out padahal drop out itu dalam arti umum kalau di luar negeri itu artinya yang nggak melanjutkan kuliah alasannya bisa banyak ya bisa nggak cocok bisa memang ya banyak hal ya so itu sepenting apa ya memperkecil kemungkinan lulus terlambat dan bahkan drop out ya nah saya mau elaborasi sedikit kalau kalian ada di jurusan yang tepat memang kalian suka dengan jurusannya minat dan bakat yang sesuai, gaya belajarnya sesuai prospek juga sesuai maka ya harusnya kalian melewati mata kuliahnya dengan lebih lancar kan gitu kan? ya nilainya lebih baik ya dibandingkan teman-teman ya kalian, kalaupun ada mata kuliah yang sulit kalian tetap bisa lulus walaupun nilainya nggak terlalu besar ya so itu yang nomor dua, memperkecil kemungkinan untuk lulus terlambat dan bahkan drop out ya. nah yang ketiga Uh, kalau kalian nemu jurusan atau bisa menemukan atau menentukan jurusan yang tepat Itu derajat tantangannya, the degree of the challenge, itu pas gitu ya Artinya nggak terlalu mudah, nggak terlalu susah juga Nah, mencari sweet spot ini menurut saya hanya bisa diperoleh kalau kalian di, ada di jurusan yang tepat Aku kasih contoh, balik lagi ke uh, mungkin kalian suka coding, suka dunia machine learning, artificial intelligence, suka coding, udah bikin web dan sebagainya cocok dengan minat dan bakat masuk jurusan informatics artificial intelligence dan sejenisnya ya. Nah, kalau kalian ada di tempat yang misalnya dulu pernah les coding lalu kalian nila, melihat teman-teman kalian kok lambat, lalu mereka juga nggak sebisa kalian, nggak sepandai kalian. Begitu kalian masuk di kuliah, kalian menemukan orang-orang yang kayak kalian. Ya nggak? Dulu juga saya gitu ya, ketika di SMA, oh juara fisika, nilai juga baik, begitu masuk di jurusan fisika Ternyata babak belur juga tuh ya. Nanti akan saya ceritain bahwa saya ini pernah IP-nya 1,3. Itu ada di episode selanjutnya ya. Kalau nggak salah di episode 7 lah ya. Coba cek dulu. Ya, betul. Ini rasanya dapat IP 1, itu episode 7 ya. So, itu untuk spill. Ada episode 7, saya berbagi tentang uh, dapat IP 1, Anyway, jadi derajat tantangan yang sesuai. ya Nggak terlalu susah, nggak terlalu juga mudah. ya Nah, tadi saya baru kasih contoh yang nggak terlalu mudah. Nah, uh, tidak terlalu mudah buat kalian ya. Kalau dia terlalu susah juga, ya, ya sulit juga, ya enggak, karena begitu kalian masuk di jurusan yang tepat, kalian tuh belajarnya step by step. Semester satu belajar dasar-dasar algoritma dan pemrograman. Misalnya kalau yang masuk uh, teknik informatika, kalau kalian bela- masuk di teknik kimia tuh bela- masih ngulang soikometri, kimia dasar, lab kimia dasar dan sebagainya. Block by block, brick by bricks ya. Kalau kalian istilahkan seperti bangun rumah, ya. Artinya harusnya enggak terlalu susah. Beda kalau kalian misal, nggak e, kuliah di SMA, langsung masuk, terjun ke dunia kerja. Maka antara kalian kerjanya memang level anak lulusan SMA, atau kalian diperhadapkan dengan satu situasi yang terlalu sulit. Ya, misalnya harus mikirin strategi marketing. Ya, kalian mungkin bisa belajar otodidak, tapi namanya otodidak artinya tidak terstruktur. Ya, enggak. Nah, di kampus kalian diajarin masuk di kurikulum yang terstruktur. Ya, masuk di... Semester 1, mata kuliah dasar, tapi sebenarnya nggak dasar-dasar amat, ya. E, karena ada yang bilang, bu, katanya kimia dasar, katanya fisika dasar, tapi kok terlihat tidak seperti dasar, ya. Tidak terlihat loh. Padahal memang dasar ya. Hukum Newton, stoikiometri, neraca massa dan sebagainya, ya. So anyway, kalau kalian ada di jurusan yang tepat dan juga ada di, uh, ya, yang disebut dengan apa tadi ya, di uh, jurusan yang tepat, kemudian kampus yang tepat juga kalian mendapatkan tantangan yang sesuai, nggak terlalu mudah dan juga nggak terlalu sulit, ya. itu sepenting apa sih memilih jurusan yang tepat, ya. nah, saya mau masuk di nomor 4. nah, nomor 4 ini, ini ada perkataan dari Daniel Priestley. Daniel Priestley bilang, environment dictates performance. saya ulangi, Daniel Priestley bilang, environment dictates performance. nah, apa sih yang dimaksud dengan environment di- dictate performance? nah, yang dimaksud dengan uh, Uh, tadi ya, tentang environment dictates performance, itu artinya lingkungan kita itu menjadi penentu performa kita. Nah, artinya uh, dia bilang mungkin gini ya, kalau saya coba parafrase apa yang Daniel katakan, Daniel Prisley Dia bilang, motivasi itu ada, antara ada dan tiada. Kalian mungkin pernah ngerasain, kadang ada motivasi tinggi, kadang juga ada yang tidak, uh, ya enggak. Ya pada saat kita lagi high motivation, pada saat kita low motivation, ya. Nah yang bisa membuat kita terus berkembang itu adalah lingkungan (environment). Artinya kalau environment kalian bagus, jurusan di kuliah yang jurusan ya kuliah di jurusan yang tepat di kampus yang tepat, teman-teman juga pas, kalian bisa jaga pergaulan kalian. Pada saat kalian nggak termotivasi, itu bisa loh motivasinya tuh timbul gara-gara orang-orang di sekitar kalian, ya. Nah artinya. Pada saat kita bisa uh, jurus uh, kuliah di jurusan yang tepat, ya, maka ya harusnya sih kita bisa uh, apa ya, ya kita bisa meningkatkan performa kita. Nah, jadi sepenting itulah kita kuliah di jurusan yang tepat. Kalau kita kuliah di jurusan yang tepat, lingkungannya te- tepat, itu sama kayak benih yang ditaruh di tanah yang tepat, kemudian dia bisa bertumbuh dengan baik. Ya, nah, itulah yang rasanya, kenapa kita milih. Uh, sepenting apa kita milih di jurusan yang tepat ya nah kalau nggak kita dapat jurusan yang tepat maka ya lawan yang tadi itu ya semua antonim atau lawan lawan yang tadi itu ya uh, itu akan terjadi sama kehidupan kita ya contoh kalau kita nggak di kuliah di jurusan yang tepat maka poin yang pertama kita akan menjalaninya dengan penuh ya dengan tidak bahagia gitu bukan minat dan bakat saya gaya belajar juga nggak pas maka kita jadi nggak bahagia ya yang kedua jadi memperbesar kemungkinan lulus terlambat dan bahkan drop out ya jadi ya itu yang terjadi kalau kita kedua kuliah di jurusan yang tidak tepat ya banyak ngulangnya kemudian nilai juga jelek ya merasa tertinggal dengan teman satu angkatan bahkan merasa tertinggal dari adik angkatan dan sebagainya wow itu nggak enak sih ya yang ketiga eh, maka kalau kita kuliah di jurusan yang tidak tepat derajat tantangannya tuh nggak sesuai ya nah biasanya itu yang terjadi bukan bukan bukannya kalian mendapatkan yang terlalu mudah tapi kalian yang mendapatkannya terlalu sulit ya sulit banget nih ya misalnya kalian yang memang minat dan bakatnya nggak ada di bidang sosial begitu kalian masuk kalian jadi ngejalaninya ya susah kan ya karena kalian harus dipaksa buat lebih supel lebih banyak ngomong sama orang lebih men- menganalisa behavior seseorang ya padahal misalnya minat dan bakat kalian ada di bidang yang lain ya kemudian kalau kalian masuk di jurusan yang tidak tepat lingkungan kalian akan merusak performa kalian, ya masuk di jurusan yang pergaulannya nggak terlalu bagus, ya akhirnya kita jadi males malasan Kemudian ya walaupun itu debatable sih, ya kita bisa memilih teman kita, bisa bisa memilih pergaulan kita itu betul. Tapi ya kadang jurusan tertentu tuh karakteristiknya memang jelek aja gitu lingkungannya, ya. Nah lalu e, kalau nggak pas juga kita bisa e, cenderung males, cenderung nggak mau mengembangkan diri, ya. Jadi itulah itulah pentingnya kita untuk me- Memilih jurusan yang tepat bagi diri kita, ya. Yeah. So, oke, okay. nah selanjutnya saya mau jawab pertanyaan yang sempat saya jawab uh, beberapa waktu yang lalu di Quora, ya. Yeah. Nah, yang akan saya jawab adalah pertanyaan sebagai berikut: "Nah, ini di Quora ada satu pertanyaan yang sempat saya jawab, jadi saya ngambil dari file uh, atau dari berkas yang pernah saya jawab, ya." Yeah. So, ini kasusnya, ya, yeah. yang curhat namanya Chris the Cat, ya. Yeah. Uh, ya pasti bukan Chris saya ya tapi dia sebut Chris the Cat ya nah ini kata katanya halo perkenalkan saya masuk teknik sipil semester 4 teknik sipil ya semester 4 sekarang sedang libur menuju semester 5 langsung to the point aja ini kayaknya baru semester lalu deh ya uh, langsung to the point aja saya sudah gagal di dua semester sebelumnya dikarenakan mental health issue seperti depresi social anxiety insomnia ya yeah, it sounds stupid but it is what it is menurut teman teman apakah saya harus tetap lanjut atau lebih baik keluar karena saya tidak ingin mengabulkan Orang tua saya, uang orang tua lebih banyak lagi. Yes, I try to run away from my responsibility, and I'm aware about it. I'm 23, and yet I still not growing up. Damn, katanya ya. So anyway, uh, jadi situasinya dia sudah masuk di semester 4, kemudian lagi libur semester 5, tapi gagal di dua semester sebelumnya karena menurutnya ada masalah di mental health, depresi, social anxiety, insomnia, dan sebagainya. So yang saya jawab di sini adalah. Uh, saya itu bilang sama dia dalam bentuk tulisan uh, gagal itu event bukan mendefinisikan dirimu artinya gagal itu event loh teman-teman ya bukan mendefinisikan diri kita artinya kalau kita misal nih pada saat kuliah kita gagal satu semester nilainya jelek itu bukan berarti kita orang gagal bedakan antara event dengan identitas kalau kita udah bilang saya orang gagal itu udah itu udah identitas tapi kalau kita bilang bahwa di semester ini saya nggak terlalu baik ya itu cuma event gitu artinya Event bisa uh, mungkin nggak bisa keulang, tapi nextnya kita bisa doing better daripada yang kita lakukan sebelumnya, ya. Nah, jadi saya bilang sama dia, saya dosen, ya ini ngomong tentang saya, saya berdosen dan banyak menangani kasus mahasiswa yang terseok-seok kuliahnya. Dan jujur, mahasiswa yang saya tangani kasusnya lebih parah dari dia, uh, tapi mereka bisa lulus juga, ya. Walaupun ada yang sampai maksimal 14 SKS, ya. Jadi saya bilang sama dia, ya merasa gagal di 2 tahun. It's not the end of everything, it's not the end of the world, ya. Jadi, saya bilang, pick up yourself, take responsibility, kemudian ketemu dengan komunitas yang konstruktif, lalu duduk di depan kelas, lalu mulai terlibat dengan uh, kegiatan kampus, ya. Nah, saya mau coba elaborasi jawaban saya sama dia, ya. Nah, jadi, kalau saya dikasih kesempatan buat ketemu dia, dan mungkin kalian bisa belajar dari studi kasus ini, ya, bahwa kan dia bilang bahwa dia ini mental health issue, depresi, social anxiety, insomnia, dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah mental health issue depresinya ini dikarenakan dia kuliah di jurusan yang enggak tepat. Ya, karena kalau dia jurusan di yang jurusan yang tepat, maka harusnya dia lebih semangat menjalani hari, ya. Memang nggak semudah apa yang saya bilang, bisa jadi dia saking depresinya, tapi misalnya dia suka dengan keilmuannya dalam hal ini adalah teknik sipil, itu yang bikin dia jadi nggak perform, ya. Tapi ada juga menurutku itu ada andil di teman-temannya atau lingkungan yang ada di jurusan itu, ya. Karena orang yang depresi, social anxiety, kemudian dia kurang tidur, dan tebakan saya dia juga mungkin banyak bolosnya. Kalau teman-temannya care sama dia, cukup guyup gitu kan, cukup suka ngumpul, maka ya dia bisa ketemu lingkungan yang tepat, ya. Jadi rasanya mungkin saja dia ada di jurusan yang gak tepat dengan minat dan bakatnya, nggak tepat dengan gaya belajar, dan mungkin gak cocok dengan lingkungannya, ya. Dan tebakan saya dia orang yang social anxiety itu kan, ya bisa dibilang dia Uh, anxious ya atau khawatir Banyak curigaan Sama orang-orang sehingga dia gak nyaman Di, sekeliling-keliling, di sekeliling keliling orang-orang tersebut ya Nah mungkin dia gak punya teman dekat juga Mungkin juga dia Menjauhkan diri dari uh, Perkumpulan teman-teman satu angkatan Ada juga yang seperti itu loh ya dan saya nemuin Beberapa mahasiswa yang uh, ya Ini pelajaran buat kalian yang calon mahasiswa ya Penting loh untuk kalian gaul ya Jangan cuman kuliah doang Dulu saya kuliah pulang, kuliah pulang Bersyukur banget punya teman-teman yang care dan bisa satu frekuensi juga. Tapi saya banyak melihat uh, mahasiswa yang terlambat, terlambat dia dalam kuliahnya itu dikarenakan karena dia menjauhkan dari komunitas. Mulai nggak ngumpul bareng teman-teman satu angkatan, ngumpulnya bareng dengan jurusan lain yang karakteristiknya berbeda. Ya, so jadi rasanya ini jadi pelajaran buat kalian. Ya, itulah kenapa kalian mesti kuliah di jurusan yang tepat. Nah, untuk itulah podcast 1 SKS ini ada. Dan podcast ini juga menyediakan kelas-kelas, atau workshop, ataupun uh, video uh, online, di mana kalian bisa dapetin manfaat dan kalian bisa menentukan jurusan yang tepat. Ya, so ini adalah studi kasus yang pertama yang pernah saya jawab di Quora, dan saya ceritakan di sini. Ya, dan itulah akibatnya kalau kita nggak, kita milih jurusan yang nggak tepat ya, dan lingkungan yang nggak tepat, social anxiety, mental health issue, dan sebagainya. So, hopefully buat teman-teman yang calon mahasiswa, kalian dapat memilih jurusan yang tepat dan kalian bisa uh, sukses di perkuliahan kalian nanti ya. So, demikian podcast 1 SKS, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Kalau kalian dapat value atau manfaat dari podcast ini dan ingin say thank you, kalian bisa support podcast ini dengan mentraktir Pak Kris dengan klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Traktiran kalian akan sangat berarti untuk podcast ini tetap running dan bantu orang-orang untuk stay produktif. As you guys later dan stay produktif.